0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si
1: certains termes techniques
0: ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode.
1: Millésime ou assemblage Millésime en cocktail ou pur Les deux Nous avons
0: défini, sinon étudié, le wine, le vin. C'est la thé, c'est aussi le soleil. Pays, les de
1: Entrer dans l'univers Lero, c'est découvrir une entreprise familiale. La maison est pionnière dans l'art des cognacs millésimés. Aujourd'hui, avec leurs équipes, la maison travaille de manière minutieuse, du raisin jusqu'à la signature de leur étiquette de cognac.
0: On s'excuse pour le grincement pendant la première minute, ça s'arrête très vite. Bonne écoute
1: Eh ben, bienvenue dans la voie des Vignes, est-ce que tu peux te présenter Alors voilà, je m'appelle Clément, je
0: suis responsable commercial-export ah, <rire> chez Cognac L'Hérault depuis deux ans et je m'occupe donc d'une partie export et également d'une partie France, avec mon
1: collègue Mathieu Boudier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de la maison Lérault
0: alors la Maison, Lérois, la maison Léraud, c'est un savoir-faire qui a aujourd'hui plus de 200 ans, euh, même si la marque Léraud n'existe que depuis les années 70. Euh, la première distillation a eu lieu au domaine dans les années 1800, euh, par l'arrière-grand-père la, de M. Léraud. Euh, et voilà, donc à la base, le cognac Léraud, c'est un, un produit qui a été fait de bouillir de cru, donc euh, vinification, distillation, et ensuite les de vie blanches étaient revendues aux grandes maisons qui elle ensuite s'en servait pour faire le vieillissement leur assemblage et le revendait. Dans les années 70, quand M. Léraud hérite du domaine de son père, il décide d'arrêter tous ses contrats avec les grandes maisons et d'apposer la marque Léraud sur ses bouteilles. Et c'est là qu'est née la maison Léraud. Et donc lui partait plus de 200 jours par an pour aller vendre son cognac. Donc voilà d'où on est parti.
1: Et pour quelqu'un qui ne sait pas où est cognac, est-ce que tu peux nous faire un petit point rouge sur la carte de France
0: Une heure au nord de Bordeaux. Voilà, à comparer, à ne pas faire la différence, enfin, pour faire la différence avec l'Armagnac qui se trouve à une heure en dessous de Bordeaux. Voilà un peu le, pour le point géographique. Euh,
1: et la maison Léraud aujourd'hui, c'est combien d'hectares et euh, quel cépage vous travaillez
0: Alors nous, on travaille sur environ plus de 90 hectares de propriété, euh, principalement sur l'Uniblanc pour nos cognacs. On fait aussi un peu de Folle Blanche et de Colombard pour nos Pinots des Charentes. Euh, voilà un autre produit qu'on travaille également, mais pour nos cognacs, on est sur un assemblage donc 100% Uniblanc plus de 90 hectares de propriétés, répartis sur quatre différents crus, 80% sur la petite Champagne, mais aussi trois autres crus qui vont être réservés exclusivement pour nos cognacs millésimés, sur la grande Champagne, les fins bois et les bons bois. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ces catégories-là qui existent dans le cognac,
1: petite Champagne, grande Champagne, parce que bon, ça n'a rien à voir avec le Champagne effervescent, donc on
0: t'écoute. Alors, en fait, la particularité, c'est en fait, pour faire un... Un, une mise en parallèle avec le vin euh, C'est la seule chose que je parlerai En mise en parallèle avec le vin C'est sur les appellations euh, Quand vous allez à Bordeaux euh, Vous allez avoir différentes appellations Comme saint Estèphe, Saint-Julien, etc... Euh, qui vont avoir des différences de terroir et ben, chez nous à cognac on a exactement la même chose on va avoir les grandes champagnes et petites champagnes qui vont être sur des sols plutôt argilo calcaire voire très calcaire sur la grande champagne euh, qui vont donner des profils euh, différents euh, on va avoir des cognacs qui vont avoir besoin de beaucoup de temps pour évoluer euh, qui vont être euh, ben, voilà, très euh, fins en bouche avec euh, beaucoup d'arômes sur le côté vraiment floral, minéral, alors que si on va sur la partie fin bois et bon bois, on va être sur des sols sur beaucoup plus argileux, voire sableux quand on va se rapprocher de la côte l'Atlantique. Donc on va avoir des bah, cognacs qui vont avoir un profil différent avec euh, un côté un peu plus fruité, un côté un peu plus épicé. Euh, voilà. et après euh, sur les noms bah, en fait, la grande champagne et la petite champagne euh, pour faire la différence donc avec le champagne il n'y a rien à voir avec le euh, côté euh, pétillant en fait euh, champagne à la base en vieux français ça veut dire campagne donc euh, les, plans, les euh, plans de vignes qui sont plantés sur ces terroirs sont en fait sur des grandes plaines voilà, où il n'y a pas de, de bois alors que, à la différence quand on va sur les fins bois les bons bois on va être euh, sur euh, des, des territoires où il va y avoir des bois tout autour des vignes voilà, qui vont. Donc voilà pourquoi les appellations peuvent différencier.
1: Donc, vous vous occupez de vos vignes, et vous faites le raisin, etc. Et aujourd'hui, comment elle est composée l'équipe Parce qu'il si y a du monde qui s'occupe des vignes, d'autres personnes qui s'occupent du cognac. Combien vous êtes
0: Alors, aujourd'hui, on est environ une trentaine à travailler sur le domaine Léraux. Euh, bah déjà, vous avez la famille Léraux avec euh, monsieur et madame Léraux qui ont 80 ans aujourd'hui. Ils travaillent avec leur fils, Laurent, qui est notre directeur général, et Jean-Charles Anne-Sophie, les petits-enfants. Jean-Charles, qui est notre maître distillateur, qui s'occupe de toute la partie vinification, distillation et gestion du vignoble en lui-même. Et Anne-Sophie, sa petite sœur, qui travaille avec, avec sa grand-mère sur tout ce qui est le packaging et aussi côté administratif avec son papa. Donc là, déjà, vous avez cinq personnes de la famille Leroux. Ensuite, vous avez toute la partie logistique. Euh, la partie comptabilité, euh, la partie commerciale, euh, dont, dont je fais partie avec mes collègues. Euh, et puis après, vous avez bah, toutes les personnes qui sont là pour la mise en bouteille, parce qu'il bah, faut du monde. On travaille, euh, nous, beaucoup en flux tendu, donc on travaille exclusivement beaucoup à la commande, notamment sur les commandes export. Donc on a besoin de beaucoup de monde sur la mise en, 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 en bouteille, parce qu'il y a énormément de travail à chaque fois sur chaque bouteille. Et puis après, euh, on a aussi euh, du monde dans les vignes, euh, soit euh, au niveau saisonnier bah, par exemple en ce moment on est sur le relevage des vignes, donc là on a besoin de beaucoup de gens euh, mais c'est sur, euh, sur des occasions alors qu'après on a à beaucoup moins de monde euh, quand ça va être la distillation dans la, dans la période de vendange, pardon, euh, voilà puis après euh, voilà, donc on a environ une trentaine à se partager tout le travail de la partie euh, vignoble jusqu'à la partie mise en bouteille commerciale, euh, donc voilà et quel type d'agriculture est pratiquée du coup sur le vignoble Alors nous, on est sur une agriculture qui va être raisonnée. Euh, on n'a pas encore de certification euh, bio ou HVE parce que bah, c'est énorme à mettre en place. Euh, Qu'on est un domaine quand même qui reste familial, euh, donc on n'a pas personne vraiment de dédié à, à cette partie-là. C'est des programmes qui sont assez lourds. Euh, on tend à, à vouloir venir déjà HVE. Euh, c'est une première étape pour nous. En fait, on a toutes les conditions euh, pour le faire, mais euh, c'est énormément de, de, de papas à remplir. Donc, on, on, on veut le devenir. Euh, donc, aujourd'hui, on est sur une agriculture raisonnée. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne s'interdit de rien. Aujourd'hui, on ne traite que si on a besoin de traiter. Euh, et euh, s'il n'y a pas besoin, euh, voilà. Mais après, il faut aussi être euh, euh, responsable euh, de par... Euh, ben, voilà, euh, euh, au niveau bio, bio, bio mais aussi il faut se rendre compte que bah, parfois on a des conditions, conditions climatiques euh, comme on a en ce moment où il y a énormément de pluie sur, avec la chaleur qui peuvent développer euh, de nombreuses maladies on a eu un, une période de gel aussi donc euh, voilà, il faut faire attention aussi à nos vignes il faut rappeler qu'on est des agriculteurs enfin des viticulteurs mais voilà, dans un monde d'agriculture et que bah, des pertes ça pourrait avoir des conséquences, des conséquences euh, dramatiques pour nous donc voilà, mais pour autant, on tend vers une agriculture biologique et un respect de l'environnement. Et euh, de vignerons jusqu'à distiller et à vendre ses cognacs, c'est euh, classique euh, ici euh, De moins en moins, malheureusement, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les grandes maisons de cognac euh, qui sont nos locomotives euh, ben, prennent un peu plus le pas sur le côté vignerons. Donc elles font appel à des vignerons, et euh, le problème aujourd'hui du cognac, c'est qu'il faut stocker. Et que quand il faut stocker, il faut stocker pour minimum deux ans pour faire du VS, mais on peut stocker plus longtemps pour avoir sur des vieux XO. Et que le problème, c'est que stocker, ça demande de la trésorerie et qu'aujourd'hui, les petits vignerons ne peuvent pas se permettre, avec une trésorerie qui est petite, de pouvoir faire du stockage de, 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 de vieux millésimes, enfin de, vieux, de vieux cognac. Donc ils préfèrent devenir bah, bouilleurs de crues, donc en fait, ils vont produire du cognac, ils vont continuer à élever sur leur vie, mais ils vont en signer des contrats avec des grandes maisons qui vont ensuite racheter leur vides de blanche pour les faire élever et les faire vieillir avec bah, voilà, les, les moyens que, que sont les leurs. Donc euh, des petites maisons comme nous, euh, familiales, 100% indépendantes, il y en a de moins en moins malheureusement. Un pourcentage comme ça, je ne sais pas si tu en as pas vraiment de pourcentage, mais on va être euh, ouais, 10, 10%, 15%. Il okay. euh, y a 4200 euh, environ producteurs de cognac euh, aujourd'hui répétoriés, donc euh, entre bouillons de crue, maison, etc. Mmh. Donc euh, voilà, c'est difficile à, à faire parce qu'il y en a qui font un peu les deux. Euh, voilà, mais nous, en tout cas, on travaille 100% en propre, donc avec nos propres vignes. On n'a pas d'achat euh, extérieur d'autres de, de, vie blanches pour faire vieillir. Euh, voilà, et ça, c'est très important pour nous, de faire valoir notre savoir-faire.
1: Et eh bien justement, est-ce que tu pourrais nous parler euh, du raisin jusqu'à le cognac qu'on a Comment ça se passe Alors,
0: ben, ça se passe euh, un, peu, un peu comme dans le vin, donc d'abord, ben, on, a, on a un élevage euh, de vignoble euh, qui va être euh, pas totalement de façon euh, que, que, le, que, que le vin, en fait, on ne va pas chercher à avoir une concentration sur le raisin, il faut savoir que chez nous, en fait... Une concentration aromatique, tu une concentration aromatique, on va avoir par exemple des vendanges vertes dans le vin, etc. Bah, vous pouvez vraiment venir concentrer sur une partie des grappes euh, bah, et en laisser tomber pour que la concentration se fasse. Alors que non, chez nous, ce qu'on va aller chercher, c'est du jus. Il va nous falloir beaucoup de jus, donc il va nous falloir euh, beaucoup de raisins. Donc, on ne va pas forcément avoir de vange verte où on va voilà, éliminer des, des grappes pour concentrer les arômes. Non. Nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt euh, de l'acidité, la, de, de euh, quelque chose de très aromatique. Euh, donc, ça, c'est tout ce qui est partie vignoble. Ensuite, bah, on a une partie vendange qui, chez nous, est euh, mécanique. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas de vendange manuelle en cognac. ou Alors, s'il y en a, c'est vraiment, euh, vraiment sur des petits domaines euh, parce qu'il n'y a pas de... Euh, D'influence sur euh, sur comme en Champagne où la vendange mécanique par exemple est interdite. Euh, voilà, il n'y a pas d'incidence aujourd'hui dans le cognac. Euh, donc ensuite on passe bah, sur la partie vinification où on produit du vin. Euh, donc c'est un vin blanc qu'on va qu'on va produire euh, très très classique avec une fermentation alcoolique, une fermentation malolactique. Déjà on passe par, pardon euh, sur un pressoir pneumatique. Voilà euh, sur une vendange entière, il n'y a pas de, de séparation, mais ça va pas donner forcément une influence particulière par rapport au vin.
1: Oui, vous, votre objectif, c'est avoir un vin blanc enfin, classique voilà. avec des acidités un petit peu plus fortes qui est due au, cé au cépage, au cépage de l'huile blanc
0: et aussi avoir un vin qui va tirer entre 7 et 9 degrés parce qu'on ne veut pas un vin qui tire trop fort, parce qu'on veut avoir des eaux de vie qui vont être, entre guillemets, faciles à travailler et qui vont pouvoir travailler dans le temps. Alors que si on avait un vin qui tirait à plus de 10 degrés, on aurait des eaux de vie à la sortie qui vont être trop fortes, trop puissantes, donc avec un cognac à la fin qui va être très difficile à travailler. Euh, et même dans le temps Donc euh, voilà, il faut, on, on essaie de trouver un juste milieu Et en termes d'hecto par hectare Vous êtes à combien On est environ à 120 hecto par hectare Donc ça pourrait faire bondir beaucoup de bourguignons Beaucoup de bordelais euh, Qui sont plutôt à une soixantaine, cinquantaine d'hectares Donc deux fois moins Mais voilà, on n'a pas du tout le même raisonnement de, 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 de rendement, de produits Aujourd'hui, il nous faut 10 litres ou vin Pour faire un litre de cognac Okay. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur, le, sur le, la, la, la mise en avant euh, vignoble qu'on peut avoir euh, dans, le, dans le monde du vin. Comme les parcellaires, etc. Comme les parcellaires, etc. Exactement. Donc
1: là, tu as ton vin qui a fini de fermenter, et ensuite
0: Et ensuite, donc, on passe sur une partie distillation. Donc, généralement... Nous, on va partir sur une vendange qui va être dans la première quinzaine de septembre, notamment avec les conditions climatiques qu'on a ces dernières années. Et ensuite, on va partir donc sur une partie fermentation qui va durer environ jusqu'au mois de, début de fin octobre. Et donc fin octobre, début novembre, vont commencer les distillations. Donc on va faire une des distillations par jour. Donc nous, on travaille sur deux alambics, un de 25 hectolitres et un de 45 hectolitres, et euh, qui va durer jusqu'au 31 mars de l'année N plus 1. Voilà, parce qu'après, au 1er avril, on n'aura plus le droit de l'appeler cognac, mais brandy. Donc, on a quand même un, un, un temps à, à gérer. Euh, donc, c'est assez euh, un, un, intensif, euh, assez fatigant pour, pour Jean-Charles quand il distille. Euh, et, et voilà. Mais nous, généralement, on arrive à finir quand même environ 15 jours avant la date préconisée par le Bureau national.
1: Et la différence entre vous et une autre maison de cognac, quelles sont sur les distillations, les distillations des, aussi des lits que vous intégrez, qui est pas forcément intégré, et puis en même temps, si tu peux nous présenter la particularité des alambics ici en Charente.
0: Alors nous, on travaille donc euh, comme toutes les maisons cognacaises. Et ce qui est obligatoire, c'est un alambic charentais, voilà, qui une cuve, un col en un réchaud vin et un serpentin, donc pour faire refroidir les alcools. Euh, donc ça, c'est obligatoire. Donc nous, on, donc, comme je vous l'ai dit, sur une cuve de 25 et 45. Et nous, on, notamment, on va travailler sur euh, euh, un jus qui va être sur lit. Donc on va faire, élever, on va faire bouillir le, enfin, le vin blanc sur lit. Ce qui va donner une aromatique supplémentaire au cognac. Enfin, on est quand, attends, on quand tu dis sur lit, c'est parce que vous avez encore les levures mortes qui sont présentes. Absolument. Mortes. Et elles sont distillées. Et elles sont distillées, exactement. Et ça va donner un, un, une, un côté aromatique qui va être différent. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ça demande beaucoup plus de travail que si on élevait juste le jus. Euh, mais comme on est une petite maison, nous, on peut se le permettre, ce que, ce que les grandes maisons ne peuvent pas faire. Euh, voilà, donc ça demande forcément beaucoup plus de travail. Euh, mais voilà, ça, c'est vraiment le côté qualitatif que mettre en avant la maison Leroux et pas seulement sur le quantitatif. Euh, voilà, donc en fait, on a un premier passage, qu'on appelle le premier passage, donc, euh, où on va sortir une eau de vie qui va être à 30 degrés, qu'on va appeler le brouillis. Donc voilà, où le vin va être brûlé, euh, les vapeurs vont s'échapper par le col de cygne, vont réchauffer le vin dans le réchauffement, et ensuite vont être refroidis par un, une forme de condensation avec de l'eau fraîche. Euh, donc là, on obtient le brouillis qui va tirer à 30 degrés, et ce brouillis va être redistillé ensuite une seconde fois dans ce qu'on appelle le, la bonne chauffe, dans le jargon euh, charentais. Et là, en fait, on va sortir des eaux de vie, qu'on va appeler les têtes, qui vont sortir à environ 80 degrés. Ensuite, vous allez avoir toute la partie cœur qui va sortir à environ 70 degrés. Et ensuite, on a les queues qui vont descendre en dessous des 60 degrés. On est d'accord,
1: hein, on parle de degrés alcooliques, pas de, de degrés... Al... Ouais,
0: de degrés alcooliques, pardon. Degrés alcooliques. Euh, donc, par contre, la particularité chez cognac Lero par exemple... Jean-Charles ne s'embête pas avec les têtes, le cœur. Oui, parce oui, qu'on ben... nous apprend, nous, euh, en sommellerie,
1: il y a les têtes euh, qu'on va enlever, on garde le cœur. Et on enlève aussi les queues. On garde vraiment
0: ce que, ce le que, meilleur, le meilleur qui est le cœur. Absolument. Et nous, c'est pas le cas. Et nous, c'est pas le cas. Jean-Charles pense que euh, Jean-Charles est très fort sur ce côté euh, nez, en fait, comme voilà, comme un parfum euh, qui va créer. Bah lui, il va créer euh, son cognac euh, par rapport à ces vie qui vont sortir. Et lui il estime que même dans les vie qui vont être assez puissantes, qui vont sortir à 80 degrés, y eh bien, une aromatique qui est intéressante. Donc, il va garder ses tête qui va mettre avec le cœur, ce qui va lui permettre en fait de jouer sur une palette aromatique qui va être beaucoup plus importante comme si on n'avait que le cœur et qui va notamment lui permettre de descendre plus bas dans les queues. Donc au lieu d'arrêter, on va dire de couper une distillation à 60 degrés pour séparer le cœur des queues, bah, lui va pouvoir descendre jusqu'à maximum 55 degrés euh, d'alcool pour avoir toujours une moyenne entre bah, ces grosses eaux de vie qui ont 80 degrés et ces petites eaux de vie qui vont avoir 55 degrés, d'avoir une moyenne à 70 degrés. Voilà, comme si on avait euh, un cœur de chauffe, euh, pareil, sauf qu'en fait, on va avoir un, euh, ce cœur de chauffe qui va avoir une palette au Marquis beaucoup plus grande, mais toujours sur les autres de vie à 70 degrés, en okay. moyenne. Donc, ils ne considèrent pas que euh, la fin ou le début est moins qualitatif. Absolument, c'est pareil. On parle toujours, nous, de profits différents et pas forcément de qualités différentes. Et euh, une distillation, approximativement, là, ça dure combien Ça dure environ euh, 6-7 heures. Et euh, tu as dit que vous aviez deux alambics, est-ce que les alambics euh, servent pour les mêmes cognacs Alors non, le gros alambic donc, de 45 hectolitres va surtout servir pour euh, les jeunes zones de vie, le VS, le VSOP et les jeunes XO, alors que l'alambic de 25 hectolitres va lui plutôt servir aux vieux XO et aux cognacs misumés parce qu'il va donner des eaux de vie beaucoup plus fines. Parfait.
1: Ensuite, donc, les particularités dans le cognac, ça va être l'élevage. Euh, et qui va faire justement les catégories qu'on connaît VS, VSOP. Est-ce que tu peux mmh. nous éclairer là-dessus Alors,
0: le BNIC est très clair là-dessus. En fait, pour avoir une appellation cognac, il faut un vieillissement de minimum deux ans d'âge. Avant ces deux ans d'âge, on ne peut pas l'appeler cognac. Donc, on va avoir un cognac de deux, ans, de deux ans. On va avoir un cognac à partir de deux ans d'âge. Euh... Minimum, il faut que l'eau de vie ait minimum 2 ans. Comme je l'ai répété, le cognac est un produit d'assemblage. Donc normalement, on assemble des eaux de vie de différentes années. Donc euh, les grandes maisons, généralement, quand elles font un VS, elles assemblent des eaux de vie de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'âge. D'accord Nous, chez Cognac Lérault, on ne fait pas l'assemblage de différentes années. Nous. Par exemple, notre VS va avoir 3 ans d'âge. Mais on rentre dans cette catégorie VS. Ensuite, vous avez les VSOP qui sont minimum 4 ans d'âge. Donc c'est-à-dire que la plus jeune eau vie qui va composer le VSOP va avoir minimum 4 ans. Chez nous, chez cognac Lero, l'eau vie va avoir minimum 5 ans d'âge. Euh, donc chez, voilà, le, le VSOP va avoir 5 ans d'âge. Euh, ensuite, vous avez les IXO où normalement la plus jeune eau vie qui compose un XO doit avoir minimum 10 ans d'âge. Chez nous, en fait, ça va être pareil, donc un compte d'âge de 10 ans, et ensuite on va avoir des 20 ans, des 30 ans et des 40 ans d'âge, et aussi 25 ans d'âge. OK. Et en plus de ça, normalement, donc, il y a un
1: assemblage sur les années et un assemblage aussi de terroirs. Donc, vous, on est bien d'accord, les terroirs aussi ne sont pas assemblés.
0: Absolument. C'est une bonne remarque. Donc, nous, on n'a pas l'assemblage de cru. Donc, euh, généralement, sur nos gammes de VS, jusqu'aux correction, on va être sur les 100% petites champagnes. On va être sur les 100% uni blanc et 100% une année d'âge. Donc, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans d'âge. Et après, vous avez, pari sur les millésimes. Ou sur les millésimes, on va voir quatre crues différents. Grande champagne, petite champagne, fin bois et bon bois. Pareil, sans assemblage de crues, sans assemblage d'années, forcément, parce que ce sont des millésimes, et sans assemblage de cépage. Et euh, quand vous faites des millésimés, on
1: pourrait dire, c'est facile, vous nous dites que ce cognac, il est de 1976. Euh, mais comment c'est justifié Comment vous êtes contrôlé par rapport à ça
0: Alors, en fait, il faut savoir qu'à la base, le, les cognacs, cognacs millésimés n'existaient pas euh, quand, dans les années 70. Monsieur Léraud a été le pionnier à faire ces cognacs millésimés. Euh, c'est lui qui s'est battu euh, auprès du bénissé pour avoir une reconnaissance euh, de, euh, de, de, de cette qualité de, de, de cognac millésimé et d'avoir une certification, une authentification euh, par rapport à ça. Donc il s'est battu. Aujourd'hui, il y a une certification officielle de la part du BNC, donc les douanes, hein, qui viennent sceller les fûts à la cire à la date de mise en barrique. Et à chaque fois qu'on veut faire une analyse ou qu'on veut faire une mise en bouteille, on est obligé de faire appel à une personne, personne assermentée les douanes pour venir contrôler tous les gestes, faits des gestes qu'on a sur la barrique jusqu'à bah, la mise en bouteille. Où là est déposé bah, le numéro de et le numéro de date de mise en bouteille. C'est pour ça que chez nous, vous pouvez avoir des dates de mise en bouteille différentes. Et on continue aujourd'hui à se battre euh, par rapport à cette officialisation parce qu'aujourd'hui, euh, il y a aussi d'autres maisons de cognac qui font des cognacs minésimés. Alors, c'est toujours euh, euh, des cognacs minésimés, on n'a rien contre ça, mais qui ont plutôt une certification par huissier de justice. Donc, le huissier de justice, lui, vient constater. Euh, que le cognac est de cette année-là, d'accord, mais il n'y a pas la même traçabilité euh, que sur un cognac officiel du Binessier. Et donc ça, c'est un peu le, la, la caractéristique que, que nous, on essaye de combattre aujourd'hui pour qu'il n'y ait qu'une seule officiation, c'est uniquement celle du Bureau national. Et ces barriques, qu'elles viennent d'où Alors, c'est les que euh, donc chez nous, en fait, ce sont des euh, euh, fûts du Limousin. Euh, voilà, donc, euh, qui proviennent de la tonnerie Navarre principalement aujourd'hui. Alors avant, on a travaillé avec d'autres tonneliers, mais aujourd'hui, sur notre jeune zone de vie, depuis euh, environ 5 ou 6 ans, on travaille avec la tonnerie Navarre, qui, se travaille, qui travaille à Saint-Subis-de-Cognac, il me semble, euh, qui est pareil, une maison qui est 100% familiale, comme nous, euh, et qui travaille un peu de la même façon, sur une partie euh, très qualitative, euh, qui vont prendre le temps pour fabriquer leurs leur et qui vont prendre le temps pour leur chauffe, qui vont prendre le temps pour le refroidissement, pour concentrer les arômes. Et bien, pareil, cette, cette addition de détails entre notre distillation, notre euh, savoir-faire et leur savoir-faire au niveau des barriques, bah, à la fin, vont sortir euh, des grands cognacs. Et dernière question,
1: j'aurais aimé t'écouter euh, parler justement, euh, quand on pense cognac, on pense à... Un papy qui va nous sortir une bouteille, il va nous dire ah, « tiens, fais-nous goûter ça » ou aux rappeurs américains qui vont être en boîte de nuit euh, euh, à agiter des bouteilles. héros vous êtes placé où par rapport à tout ça Quel est votre regard
0: Alors nous, euh, bien sûr, nous en fait, on, on, on agit toujours dans l'ombre des, des grandes maisons de cognac qui, euh, qui vendent justement beaucoup aux états unis avec les rappeurs, etc. Euh, donc nous, on a un peu deux profils. On a ce profil où on va être placé sur une catégorie euh, luxe, sur les palaces parisiens, sur les tables étoilées mais voilà avec nos cognacs haut de gamme euh, qui vont être plutôt sur les digestifs et euh, aussi euh, dans ce côté euh, bar où on va avoir bah, nos jeunes VS ou nos jeunes VSOP qui vont être euh, sur euh, des cocktails euh, si vous allez dans les bars d'Angoulême euh, bah, vous verrez euh, du cognac cléraux euh, dans les établissements euh, de nuit, enfin les bars euh, je parle euh, où voilà, on va servir le cognac à la avec euh, du Schweppes euh, donc voilà, donc on essaye d'avoir un peu les, les, deux, les deux catégories d'avoir une catégorie euh, sur les jeux de zone vie bah, qu'on va mettre en long drink avec euh, du tonic avec du ginger euh, voilà pour faire des cocktails très frais très fruités euh, qui sont pas plus différents que des whisky coca ou des euh, votre Caribou qui à mon sens sont beaucoup plus qualitatifs c'est pas un crime hein, d'assembler c'est pas un crime d'assembler bien au contraire il faut un peu casser euh, cette image enfin moi j'ai voilà j'ai une trentaine d'années et, euh, et euh, je bois ça depuis que je, je suis tout jeune c'est bon après c'est donc c'est un peu une boisson euh, voilà historique mais euh, mais à chaque fois qu'on fait goûter ça hors de nos frontières, hein, charentaises, euh, on voit que les gens adorent mais euh, n'ont pas, euh, pensent que pour eux bah, voilà, couper du cognac c'est sacrilège mais il faut leur expliquer et, euh, et c'est ce que j'invite à faire à chaque fois je fais une dégustation, c'est de casser un peu les codes du cognac et de dire que bah, dans le whisky quand vous avez des blends whisky euh, tous, ces, tous ces whisky qu'on trouve au supermarché qu'on mélange avec du coca notamment en boîte de nuit ou en bar et bah, ça a à peu près l'image de ce qu'on peut avoir sur nos VS, les VSOP qui sont des jeunes eaux de vie, qui ne sont pas forcément faites pour la dégustation, même si au niveau qualitatif, on va être euh, euh, voilà, on va avoir des produits qui vont sortir et qui peuvent être bu euh, purs mais ce n'est pas un drame non plus sur les coupes et, et puis après, j'ai envie de dire euh, c'est pas grave aussi si vous coupez euh, votre cognac avec euh, des 1XO euh, 40 ans d'âge, si vous voulez couper avec du Schweppes ça vous regarde, mais voilà, il faut il faut, euh, il faut arrêter de, de croire que le cognac est un produit euh, d'abord uniquement masculin euh, le cognac s'accorde euh, très bien sur un palais féminin il faut arrêter de croire que le cognac c'est un produit pour papy, nos papys continuent à boire du cognac mais il euh, y a une clientèle de plus en plus jeune qui s'y intéresse et il faut continuer, il faut un peu euh, euh, voilà, de montrer que bah, déjà le cognac, c'est un produit qui est français, avec une AOC française, avec un cahier des charges. Et, euh, et voilà, de le remettre un peu en avant et, euh, et, et de dire que, bah, voilà, inciter les jeunes à, à boire différemment et à boire français et, euh, et puis euh, se faire plaisir euh, sans forcément dépenser euh, des milliers d'euros.
1: Est-ce que tu peux nous présenter la gamme Lérault
0: Alors nous, le ben, Cognac Lérault, on fait à peu près toutes les gammes en Cognac. Donc on va partir du VS, VSOP. Ensuite, on va avoir du 10 ans, du 20 ans, du 25 ans d'âge, du 30 ans d'âge, 40 ans d'âge, qui vont faire la particularité XO. Ensuite, on va avoir nos Cognac millésimés, donc brut de fût, donc non réduit, qui vont être voilà, des années 90 jusqu'aux années 50 environ. Aujourd'hui, on a la plus grosse collection de Cognac millésimés certifiés et authentifiés par le Bureau national. Et puis après, bien sûr, on fait l'autre alcool qui provient des Charentes, c'est le Pinot des Charentes, qui est un assemblage d'un tiers de cognac et de deux tiers de jus de raisin non fermenté. Donc on n'est pas sur un vin, un vin muté, qui se boit très bien à l'apéro également, ou quand on est sur des vieux cognacs, très bien sur un accord fromage ou dessert. Euh, ça, passe, ça passe très bien. Et après, depuis 1998, la famille Leroux est également propriétaire sur un domaine euh, euh, en base d'Armagnac, à Lanopax, dans le sud du Gers. Et donc, on est aussi euh, producteur d'Armagnac. Donc, on est à la base euh, des producteurs d'eau de, de vie de vin. Voilà. Et donc, cognac et Armagnac, qui sont deux eaux de vie de vin. Et si on veut
1: euh, trouver une de vos bouteilles, où est-ce qu'on peut les trouver aujourd'hui
0: Alors, euh, nous, on travaille énormément euh, euh, dans les cavistes, chez les cavistes indépendants. Euh, donc euh, voilà, un peu, partout, euh, un peu partout en France, euh, Paris, en Alsace, euh, euh, Dijon, euh, chalon sur saône Lyon, Marseille, Montpellier, Orléans, euh, en Bretagne, à Bordeaux, euh, voilà, à Toulouse. Euh, Aujourd'hui, vous en trouvez un peu partout. On, est, euh, on a une équipe commerciale qui est extrêmement présente sur la route. Il faut savoir que nous, le marché français représente 20% de notre chiffre d'affaires quand euh, il est de 5% en moyenne pour les autres maisons de cognac. Donc nous, la, la, la France reste un, un, un marché très important. Donc on aime mettre sur la route, on aime être proche de nos clients, euh, et puis après, bah, quand vous allez euh, sur les très belles tables étoilées également, ou dans les brasseries, hein. vous pouvez aussi en trouver en, en brasserie Brissero, mais euh, euh, voilà, après sur les belles tables, sur les palaces parisiens, euh, et puis après, bah, on a quand même une partie export, euh, donc euh, on travaille aujourd'hui avec euh, euh, plus d'une trentaine de pays euh, différents dans le monde, trentaine, quarantaine de pays différents dans le monde, donc voilà. Et ce qui est chose importante, c'est que par rapport aux différents pays, la qualité des cognacs ne change pas. On ne va pas s'adapter à tel ou tel goût de différents Marché. marchés. Tous les cognacs qui sortent d'ici ont la même particularité. Et est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix On va commencer sur les jeunes eaux de vie, donc les VS. Chez nous, ils vont sortir en prix caviste entre 35 et 37 euros, TTC. Et quand on va partir sur des cognacs millésimés, euh, donc on va sortir à environ. Euh entre 500 euh, environ à une moyenne de 500 euros la bouteille mais voilà sur les bouteilles millésimées qui ont passé 30 ans 40 ans en fût euh, mais après on peut trouver des 100% 40 ans d'âge Xo euh, qui vont sortir à 230 euros TTC en cave on a des euh, 25 ans d'âge qui vont sortir à environ 150 euros euh, en cave on a des 10 ans d'âge qui vont sortir à 80 euros hors taxe 80 de... euros TTC, pardon, en cave. Euh, voilà, on a à peu près, on a des VSOP qui vont sortir à 47 euros. Donc il y a à peu près toutes les fourchettes de prix euh, qu'on qu peut trouver.
1: Et un petit mot aussi sur le travail de Mme Léraud. Je pense que c'est important de souligner. Alors,
0: euh, donc, comme j'ai dit euh, tout à l'heure, euh, euh, M. et Mme Léraud sont les fondateurs de la maison dans les années 70. M. Léraud, lui, était beaucoup euh, sur le côté euh, bah, distillation et commercial. Hein, il, il occupait euh, beaucoup de place et Madame Leroux, c'était un peu la personne de l'ombre, mais qui est finalement la plus importante, parce que c'est elle qui s'occupait de tout le packaging, donc celle qui s'occupait de choisir les bouteilles, de créer les étiquettes, et à l'époque, quand ils ont commencé, c'était la création d'étiquettes à la main, où elle devait écrire les, les étiquettes à la main, les coller avec un mélange de farine et d'eau pour les coller, et donc voilà, donc depuis plus de 50 ans, Madame Leroux continue à faire ses étiquettes à la main, et alors bien sûr, aujourd'hui, il y a presque 80 ans, les étiquettes sont préécrites, mais il y a toujours une attention euh, sur, euh, sur un connect millésimé, par exemple, euh, va y avoir euh, la dernière touche euh, sur le millésime, sur nos certificats d'authenticité, par exemple, Madame au dernier moment, avant de mettre les certificats dans le certificat dans le coffret, va mettre le millésime à la main, ou sur une création, de, sur nos gros contenants, euh, on peut rajouter le nom du client sur... Euh, euh, sur l'étiquette. Donc tout ça, pareil, euh, Madame Léraud va pouvoir euh, faire tout ce travail à la main. Et dernière question, est-ce qu'il y a un
1: vigneron ou quelqu'un que vous aimeriez écouter à votre place être, euh, sur ce podcast
0: Un vigneron euh, cognacé ou... Euh... Donc, qui vous voulez euh, alors, pour avoir travaillé dans le champagne euh, avant, euh, moi il y a une maison qui, qui m'attire particulièrement, c'est la maison Henri Giraud. Euh, voilà, avec euh, Sébastien euh, Le qui est le, le, le maître de cave, qui a, qui a pareil une façon de voir le vin, euh, parce que moi ce qu'il fait c'est du vin, c'est pas forcément du champagne. Enfin, le champagne reste du vin, donc, euh, mais euh, c'est un ancien maçon et, euh, et comme il aime expliquer, il construit ses vins. Euh, donc euh, comme il construit une maison donc euh, voilà j'ai euh, énormément appris avec lui et euh et j'ai énormément appris avec le directeur euh, général de la Maison Henri Giraud, Stéphane euh, Barlorin, voilà, qui, qui est un bon ami. Et, euh, et j'ai eu la chance de plusieurs fois goûter euh, les très grandes cuvées euh, de chez Henri et ça a toujours été un moment particulier. Et, euh, et j'aime leur façon de travailler, et notamment sur leur traçabilité euh, au niveau de la barrique, etc. Enfin, y a, pour moi, il y a pas mal de, de similitudes avec la Maison Lero et puis ce côté familial également et indépendant. Donc euh, voilà, euh, ouais, ça, serait, euh, ça serait sympa de les entendre. Super, et merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email. toutes les informations sont dans la description.